القدر التي حقيقتها كما جاء في تعريف ليلة القدر سلام هي حتى مطلع الفجر ولا زال الكلام في هذه الأنحاء ختام حديثي في الحلقة الماضية كان عند معنى الروح وأن الروح الذي جاء مذكورا في سورة القدر ليس من الملائكة وإنما هو خلق آخر ونقلت ما جاء عنهم صلوات الله عليهم بأن الروح الذي جاء مذكورا في سورة القدر هي فاطمة وبينت أن المراد من ذلك هو تجل من تجليات فاطمة وأشرت إلى معنى قيمومة فاطمة دين القيمة الذي جاء مذكورا في سورة البينة القيمة فاطمة والروح هنا تجل من هذا المقام من مقام القيمومة الفاطمية تقريبا وصلنا إلى هذه الأنحاء في الحلقة الماضية وأحاول في هذه الحلقة أن أتم كلامي من حيث انتهيت لازلنا في فناء سورة القدر ولا زال الحديث عن ليلة القدر ليلة القدر تجل فاطمي والروح تجل فاطمي آخر وعملية التنزيل والتنزل والإنزال على إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه هو تجل فاطمي آخر وكل ذلك يدخل في معنى القيمومة وفي معنى الحجية على الحجج وفي معنى الأمومة وفي معنى روحي التي بين جنبي إنها روح محمد الحقيقة العظمى والحقيقة الأكبر وحتى ما جاء في أول السورة إنما هو إشراقات من مضامين هذه الحقائق إنا أنزلناه بحسب الروايات هناك إنزال للقرآن من اللوح المحفوظ إلى البيت المعمور اللوح المحفوظ في السماء السابعة والبيت المعمور في السماء الرابعة هكذا فصلت الروايات في ليلة القدر والحديث عن ليلة القدر لا بالمعنى الزماني الأرضي المعنى الزمان الأرضي معنى محكوم بحركة الأرض حول نفسها وبحركة الأرض حول الشمس إنما يتكون الزمان الفيزيائي من حركة الأفلاك وهذا المقطع الزماني الذي يتناسب في أبعاده وفي خصائصه وآثاره 
بحسب العالم الذي نعيش فيه له صورة أكبر هناك ليلة قدر أكبر في العوالم العلوية لا تحكمها حركة الأفلاك يحكمها الذي يحكمها من قوانين تلك العوالم تنزل القرآن من اللوح المحفوظ إلى البيت المعمور ظهور قرآني يتناسب وليلة القدر التي تتناسب مع عوالم الملك وتنزل للقرآن أيضا من البيت المعمور على قلب محمد المصطفى جملة واحدة في ليلة القدر وهناك تنزل قرآني وهو التنزل النجومي نزل القرآن نجوما كلها تجليات وهناك تنزل من قلب محمد إلى الخلق لا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه لا تحرك به لسانك لتعجل به آيات واضحة تتحدث عن أن القرآن بكله بجملته وبتفاصيله في قلب محمد وهل القرآن إلا قلب محمد قلب محمد هو القرآن والصورة اللفظية موجودة في قلب محمد والصورة الحقيقية هي قلب محمد ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه لا تحرك به لسانك لتعجل به أي عجلة هذه أفهل حقيقة محمد حقيقة عجولة إنه الخطاب القرآني باللسان الذي تجلى فيه للبشر كما قال باقر العترة صلوات الله عليه وصادقها بأن القرآن نزل بهذا اللسان بأي لسان بلسان إياك أعني واسمعي يا جارة ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر وأن لمحمد من ذنب متقدم ومن ذنب متأخر الرواية صريحة عن يا علي إن الله نسب ذنوب شيعتك إليه ثم غفرها فأن لمحمد من ذنب متقدم ومن ذنب متأخر ليخاطب ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر لئن أشركت ليحبطن عملك هل يمكن أن نتوقع حتى في درجة من درجات الخيال في أدنى درجة من درجات الخيال أن الشرك يجد طريقا إلى قلب محمد صلى الله عليه وآله هل يمكن هذا هذا قدح في عقيدتنا بمحمد صلى الله عليه وآله لئن أشركت إنه الخطاب إنه اللسان القرآني بإياك أعني واسمعي يا جارة إنه الخطاب الذي تحدثنا عنه كلمات المعصومين بأن محمدا صلى الله عليه وآله ما كلم الناس قط على قدر عقله وإنما كلم الناس على قدر عقولهم 
لا تحرك به لسانك لتعجل به لربما يأتي هذا المضمون كمثال يقرب المعنى وما أعجلك عن قومك يا موسى ما الذي أعجلك قال عجلت إليك ربي لترضى ما أعجلك عن قومك يا موسى عجلت إليك ربي لترضى قد يقرب هذا المثال المضمون هنا في هذه الآيات ولكن الأمثلة كما يقول الحكماء كما يقول الحكماء تقرب من وجه وتبعد من وجه آخر وذلك لأن الحديث عن محمد عن المثل الأعلى عن المثل الأكمل الذي جاء في سورة النور الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات إنه محمد هذا هو المثل الأعلى اللهم إني أسألك من نورك بأنوره وكل نورك نير اللهم إني أسألك من نورك اللهم إني أسألك بنورك كله هو أنور النور وهو المثل الأعلى والحديث هنا وهناك للقرآن مظاهر وظهورات وتنزلات وهل محمد إلا القرآن الناطق وهل علي إلا القرآن الناطق وهل فاطمة إلا القرآن الناطق وهل الحجة ابن الحسن إلا القرآن الناطق للقرآن ظهورات وللقرآن تنزلات ولفاطمة ظهورات وتجليات ليلة القدر ليلة برمجة أرزاق العباد وآجالهم وما يترتب على حركة الأفلاك وعلى حركة المخلوقات تكوينا وتشريعا وهو تجل آخر من حقيقة أكبر أي حقيقة إنه تجل من النون والقلم نون والقلم وما يسطرون نون اسم من أسماء محمد صلى الله عليه وآله والقلم اسم من أسماء علي هكذا حدثتنا الروايات وكل الحقائق في نون ونون محبرة في لغة العرب هذا الكتاب ما فيه من كلمات خرجت من القلم والقلم إنما كتب بالمداد والمداد جاء من المحبرة فكل الحقائق التي جاءت في هذا الكتاب وفي كل تفاصيلها كانت موجودة في المحبرة الحقائق بكاملها في المحبرة في المداد والقلم أخذ المداد ثم كتب وهكذا هو الكون محبرة الكون نون الكون مداد الكون إنه من الحقيقة المحمدية النور الأول ومنه خرج الأنوار النور الأول هو الوعاء الأكبر هو المصدر الأول هو الصادر الأول عبر ما شئت من العبارات محبرة الفيض وأصل المداد وكلمات الله كلمات الله ليس ألفاظا اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها وكل كلماتك تامة 
اللهم إني أسألك بكلماتك كلها أتم الكلمات هم وسائر الكلمات تامة ولكنها باللحاظ إليهم ناقصة هم أتم الكلمات هم أتم الخلق هم أعلى الدرجات هم أنور النور فجميع الكائنات بصورها الحقيقية موجودة في تلك المحبرة ومن هناك كتبت وما صورة ليلة القدر إلا تجل من تلكم الحقيقة إنه صورة لتفصيل ما أجمل هناك وما أجمل هناك إنه في غاية التفصيل تلك الحقيقة لا تغادر صغيرا ولا كبيرا إنها الحقيقة المحيطة إنها الحقيقة الشاهدة وذل كل شيء لكم فكل شيء خاضع لتلك الحقيقة وهو في مدارها متفرع عنها وراجع إليها وإنا لله وإنا إليه راجعون إنما رجوعنا إلى أين رجوعنا إلى تلك الحقيقة في زيارة الجامعة إياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم الإياب هنا الرجوع إنا لله وإنا إليه راجعون أين يتجلى هذا المعنى معنى هذا الرجوع ومعنى المالكية أين يتجلى كل من عليها فان كل شيء يفنى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وجه ربك هو الباقي وهم يقولون نحن وجه الله هم وجه الله الباقي هم الحقيقة الخالدة هكذا حدثتنا آيات الكتاب وهكذا حدثتنا كلمات المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في سورة الدخان وهي أيضا مرتبطة بليلة القدر هذه السورة إذا ذهبنا إلى سورة الدخان فماذا تقول هذه السورة وهي من السور التي يستحب قراءتها في ليالي شهر رمضان وفي ليالي القدر وبنحو أخص في ليلة القدر الكبرى في ليلة القدر الحقيقية في ليلة الثالث والعشرين حابين والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم الحديث هنا عن ليلة القدر هكذا بيّن لنا الصادق الباقر كلماتهم الشريفة صلوات الله عليه حاميم الرواية عن إمامنا موسى بن جعفر في الكاف الشريف بسنده عن الحسن ابن راشد عن يعقوب ابن جعفر ابن إبراهيم ورواية طويلة حاميم قال هو محمد صلى الله عليه وآله وهو اسمه في الصحف الأولى هكذا نزل في الكتاب الذي أنزل على هود حاميم هو اسم محمد في الكتب الأولى التي نزلت على الأنبياء كما يقول باب الحوائج أبو الحسن موسى بن جعفر 
ماذا يقول يقول بأن حاميم هو اسم محمد الذي نزل على هود في الكتاب الذي أنزل عليه حاميم والكتاب المبين والكتاب المبين علي إنا أنزلناه في ليلة مباركة الليلة المباركة هي ليلة القدر التي جاءت موصوفة في سورة القدر بأنها خير من ألف شهر من ألف شهر كما يقول صادقهم تخلو من ليلة القدر هي خير من ألف شهر الألف شهر هذه تخلو من ليلة القدر إنا كنا منذرين هذا تجل آخر من تجليات ليلة القدر كما أن ليلة القدر هي ليلة القرآن كما أن ليلة القدر هي ليلة التجلي الفاطمي كما أن ليلة القدر هي ليلة التقدير والبرمجة لحياة المخلوقات كما أن ليلة القدر هي ليلة إمام زماننا وهو المنذر وهو الهادي إنا كنا منذرين هذه إشارة إلى أي شيء إلى أن ليلة القدر هي ليلة الغيب والغيب هو الحقيقة والناس بسبب انشغالهم بالحس وبما يواجهونه بحواسهم يبتعدون عن الغيب يجدون منافعهم في جهة ثانية والمنفعة الحقيقية هي في جهة الغيب لأن الغيب هو حقيقة الحقائق في سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين أول صفة ما هي الذين يؤمنون بالغيب ومركز الغيب في هذه الآية هو إمام زماننا الرواية عن الصادق صلوات الله وسلامه عليه في سورة البقرة الذين يؤمنون بالغيب قال هو الإمام الغائب لأن مركز الغيب لأن عصارة الغيب لأن خلاصة الغيب إنما تتركز وتتكثف في أي حقيقة بين أظهرنا في حقيقة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه إنا كنا منذرين وليلة القدر وما يجري فيها من حقائق الغيب كلها تشير إلينا من قريب ومن بعيد إلى هذه الحقيقة أنكم إذا أردتم أن تبحثوا عن الحقيقة وأن تصلوا إلى الحقيقة فإن الحقيقة في الغيب وإن الغيب يتركز في هذه الجهة في أي جهة في الجهة التي تتنزل عليها الملائكة والروح فيها من كل أمر هذه الجهة التي هي مركز الغيب والحقيقة هنا وإذا كنتم تبحثون عن منافع الدنيا فتجدون أن تقدير المنافع بيد الخلق إنه بيد هذه الجهة ليس بيد عامة الناس ليس بيد السلاطين والحكومات التقدير الحقيقي هنا والإنذار هنا 
أيها الناس الإنذار هذا إن الحقيقة هنا في جانب الغيب إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين ولكن البشر لا ينصتون إلى الإنذار بسبب قصر النظر دائما نحن ننظر إلى الدائرة الصغيرة إلى الدائرة القريبة دائما ننظر إلى ما بين أقدامنا إلى ما هو قريب من أقدامنا إلى ما هو قريب من آنافنا إلى ما هو قريب من ألسنتنا كي نتذوقه ومن شفاهنا إلى ما هو قريب من أيدينا كي نتلمسه ونتحسسه أما الغيب العقول تكون قريبة منه القلوب تكون قريبة منه الوجدان الفطرة الحقيقة الإنسان تكون قريبة من الغيب وليس هذه الحواس المحدودة الله سبحانه وتعالى ينذر العباد ولكن العباد لا ينصتون لذلك يتحسر القرآن عليهم يا حسرة على العباد في سورة ياسين القرآن يتحسر عليهم يا حسرة على العباد وهم سيتحسرون على أنفسهم يا حسرة على ما فرطت في جنب الله الإنسان في يوم القيامة ومن جنب الله علي وآل علي من جنب الله إمام زماننا يا حسرة على ما فرطت في جنب الله القرآن يبين لنا هذه الحقائق ويبين لنا هذه المعاني حين نذهب إلى سورة فاطر وفي الآية الثالثة والعشرين وفي الآية الرابعة والعشرين إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ويأتي القانون واضح وإن من أمة إلا خلافها نذير يعني ليس هناك من أمة إلا وفيها نذير كل أمة فيها نذير والحديث هنا عن الأمة عن الأمة المجتمعية ليس عن الأمة العقائدية لأن الأمة العقائدية لا ينظر إليها بالمنظار الزماني والمكاني أينما كنا في أي زمان في أي مكان فنحن ندعي بأننا من أمة محمد وأمة محمد واحدة إذا كنا نعتقد حقيقة بمحمد وآل محمد نحن من أمته أما الحديث هنا عن الأمم المجتمعية عن الأجيال نحن حين نحدث القوم أو حين نتحدث عما جرى على فاطمة وعلى الحسين وعلى آل محمد يقولون دعوا هذا الحديث تلك أمة قد خلت تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم هكذا يقولون إذا نحن أمة وتلك أمة خلت فأين نذيرنا وإن من أمة إلا خلافها نذير فأين نذيرنا لابد لكل أمة من نذير والنذر على درجات مرة 
يخاطب القرآن محمدا فيقول له إن أنت إلا نذير وأخرى كما يأتينا في الآية الثانية والعشرين بعد المئة من سورة التوبة وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم العلماء أيضا يمكن أن يقوموا بدور النذير وبدور النذر وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون النذر مستمرة ولكن النذير تارة يكون بهذا المستوى محمد صلى الله عليه وآله إن أنت إلا نذير وما أرسلناك إلا بشيرا ونذيرا نذيرا وبشيرا وهناك درجات من الإنذار لكن الإنذار الأكمل الذي تتحدث عنه سورة الدخان إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين هذا الإنذار الذي يستبطن الهداية الذي جاء مذكورا في سورة الرعد في الآية السابعة إنما أنت منذر الخطاب لرسول الله إنما أنت منذر ولكل قوم هاد هناك هاد وهناك منذر الآية واضحة وصريحة وهناك هاد يقوم مقام المنذر إنما أنت منذر وهذا هو عصر التنزيل ولكل قوم هاد وهذا هو عصر التأويل يا علي ستقاتلهم على التأويل كما قاتلتهم على التنزيل عصر التنزيل هو عصر الإنذار إنما أنت منذر ولكل قوم هاد هذا هو عصر التأويل عصر الحقائق ما يعلم تأويله إلا الله وهؤلاء الراسخون في العلم أما جواب الذين سيعرضون عن هذا الإنذار تبينه سورة الملك واضح سورة الملك الآية السابعة وما بعدها إذا ألقوا فيها ألقوا في جهنم إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تفور إذا ألقوا فيها سمعوا لها لجهنم شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ من شدة الغيظ تكاد تتقطع تكون قطعا قطعا ثم تلتقي تكاد تميز من الغيظ من شدة فورانها تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير سورة الدخان واضحة إنا أنزلناه 
في ليلة مباركة إنا كنا منذرين ولذلك هذا التأكيد من الأئمة على سورة القدر نحن لا نستغرب حين نقرأ في الكاف الشريف بأن الذي يقرأ سورة القدر يجهر بها صوته فإنه كالشاهر سيفه في سبيل الله أو الذي يقرأها سرا فإنه كالمتشحط بدمه في سبيل الله عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله من قرأها من قرأ سورة القدر في أي وقت كتب له ثواب صيام شهر رمضان وكأنه صام شهر رمضان وعن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه من قرأها في فريضة من فرائض الله في الصلوات الواجبة يناديه منادي ماذا يناديه من قبل الله سبحانه وتعالى يناديه منادي يا عبد الله لقد غفر الله لك ما مضى فاستأنف العمل ابدأ من جديد افتح صفحة جديدة هذه المعاني المكثفة في سورة القدر والتي هي انعكاس عن ليلة القدر كل هذا التكثيف أين ينتهي وهذه التجليات القرآنية التي مر الحديث عنها والتجليات الفاطمية أين تتكثف أين تتركز تتركز عند إمام زماننا ولذلك النتيجة تتبين من آخر الصورة سلام هي حتى مطلع الفجر حتى ظهور القائم كما يقول صادقهم سلام هي هذه حقيقة السلام إذا معنى السلام الحقيقي هو إمام زماننا كل ما تقدم من حديث وكل هذه التفصيلات والتي أشرت إليها بإيجاز وبإشارة لأنني لو دخلت في حدود الإسهاب والإطناب والتفصيل لربما ينتهي شهر رمضان وما ننتهي من الحديث عن سورة القدر وعن المضامين التي وردت فيها لأن الحديث عن محمد وآل محمد ولأن الحديث عن الحجة ابن الحسن فهل للحديث عن الحجة ابن الحسن من حدود هل له من بدايات هل له من نهايات هو الأول هو الآخر هو الظاهر هو الباطن هكذا قال سيد الأوصياء الرواية ينقلها شيخنا المفيد في الاختصاص عن سيد الأوصياء وهو يقول أنا الأول أنا الآخر أنا الظاهر أنا الباطن هو الأول وهو الآخر وهو الظاهر وهو الباطن فما كان لأولهم فهو لآخرهم وما كان لآخرهم فهو لأولهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فماذا تقول سورة الملك كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير أيها الخلق إن أمة وإن من أمة إلا خلا فيها نذير لا توجد أمة إلا وقد أرسلنا إليها النذر إنما أنت منذر ولكل قوم هاد أرسلنا النذر وأرسلنا الهدات ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل 
ما كنا في أصحير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير الآن تبدأ الآية توضح هذه الحقيقة إن الذين يخشون ربهم بالغيب القضية مرتبطة بالغيب ومركز الغيب هو الحجة بن الحسن إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير هؤلاء لأنهم انشدوا إلى الجهة الثانية إلى الجهة البعيدة عن الغيب وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل نسمع نسمع بقلوبنا ليس السمع بالآذان وتعيها أذن واعية الأذن الواعية القلب الواعي وليس الأذن السمع بالقلوب وبالعقول وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير أصحاب النجاة منهم إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وما معنى المغفرة المغفرة يقال لغطاء الرأس مغفرة البيضة التي تلبس في الحرب الخوذة يقال لها مغفرة المغفرة هي التغطية وحب علي حسنة لا تضر معها سيئة حسنة تزيل السيئات وحب فاطمة حسنة لا تضر معها سيئة وحب حسين حسنة لا تضر معها سيئة وحب الحجة ابن الحسن حسنة لا تضر معها سيئة ولو أحببت عليا وفاطمة وحسنا وحسينا وكل أطياب الأطهرين لكنك من قطعت إلى إمام زمانك ما كنت على شيء أمير المؤمنين في نهج البلاغة ماذا يقول وهو يحدثنا عن أهل البيت فماذا يأمرنا يقول وردوهم اتجهوا إليهم ورود الهيم العطاش الهيم العطاش يعني الإبل التي كظها العطش الإبل تتحمل العطش لأيام وتصبر لكن إذا اشتد عطشها ورأت الماء من بعيد ركضت إليه بجنون يضرب بعضها بعضا وردوهم اتجهوا إليهم ورود الهيم العطاش إذا أردنا أن نتوجه إلى إمام زماننا أن نتوجه إليه هكذا هذا ليس الكلام كلامي هذا هو كلام أمير المؤمنين وردوهم ورود الهيم العطاش مثل ما تأتي الإبل العطشة بعد أيام طويلة من العطش تصبرت لكنها حين رأت الماء هجمت عليه هجوما أنا أحاول أن ألملم حديثي كي أنتقل إلى جهات أخرى من معاني اللهم صل على محمد وآل محمد إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين الآية التي بعدها تبين معنى الإنذار فيها يفرق كل أمر حكيم الرواية التي أشرت إليها قبل قليل عن إمامنا موسى بن جعفر في الكاف الشريف عن الحسن ابن راشد بسند الكليني عن الحسن ابن راشد عن 
يعقوب بن جعفر بن إبراهيم النصراني الذي جاء إلى الإمام الكاظم رواية طويلة في منطقة العريض في الحجاز وسأل الإمام أسئلة ومن جملتها سأله عن هذه الآيات فحين قال له بأن الليلة المباركة هي فاطمة إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنها فاطمة فيها يفرق كل أمر حكيم قال ما معنى ذلك قال يخرج منها خير كثير يخرج منها رجل حكيم ورجل حكيم ورجل حكيم ثم سأل هذا النصراني أعطني صفة الأول والآخر قال سأحدثك عن الثالث عن حسين والرواية فيها تفصيل فيها يفرق كل أمر حكيم قال يخرج منها خير كثير رجل حكيم ورجل حكيم ورجل حكيم لأن الإنذار إنما يتجلى في هذه الجهة في جهة هؤلاء الحكماء في جهة العصمة والحكمة في جهة محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وترون أن المعاني مترابطة معاني الآيات مع الروايات مع الأدعية مع الزيارات مع منطق العقل والوجدان كلها تشكل بنيانا واحدا متراصا يشد بعضه بعضا إنه حديث الكتاب والعترة إنه حديث محمد وآل محمد وتلك هي إشراقات نحن نستشرفها ونستلذ طعمها ونستشربها ونحن في فناء اللهم صل على محمد وآل محمد دعائي لكم أمنياتي لكم بالتوفيق في فيوضات اللهم صل على محمد وآل محمد تصبحون وتمسون وتقضون خير أوقاتكم مع اللهم صل على محمد وآل محمد وأختم حديثي باللهم صل على محمد وآل محمد أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله